0: O diagnóstico de câncer não se limita a olhar a lâmina histológica. Cada vez mais, isso tem sido apenas o primeiro passo. Tá? E o exame imunistoquímico, e a gente é especializado nesse exame imunistoquímico, é sempre a primeira etapa obrigatória das opções de metodologias mais sofisticadas. Então, a primeira coisa é, é, é reconhecer que toda essa, essa rede, esse fluxo de trabalho, de atendimento, ao paciente oncológico, ao paciente que tem câncer, precisa do patologista lá na ponta. Ele é necessário. Ou seja, a Rede Astro vai reunir todas as ações, criando integração entre patologistas, num fluxo de informações, assim, de dupla mão, de nós para eles e de eles para nós, tanto no conhecimento como no fornecimento aí de metodologias mais sofisticadas que não são possíveis terem na ponta. né? facilitando o diagnóstico oncológico, preciso, em qualquer ponto do país.
1: Olá, pessoal, como vai? Eu sou Alessandro Ferreira, vice-presidente do Grupo Pardini, e este aqui é mais um episódio do Mundo Pardini, um podcast quinzenal em que eu venho aqui compartilhar com vocês as evoluções da medicina diagnóstica, algumas leituras do setor e, principalmente, as inovações da saúde no Brasil. É muito bom ter vocês aqui novamente. Quando a gente fala de problemas de saúde do Brasil, de um modo geral, sempre um assunto é, muito preocupante e que tem muita conversa sobre isso, e muitas preocupações, tanto do sistema público quanto privado, é o câncer. Né? O câncer hoje é a segunda maior causa de mortes no mundo. E o número de pacientes oncológicos, ele vem crescendo a cada ano, incluindo o Brasil. Né? A gente tem uns dados aqui, é, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o Brasil ele vai ter 625 mil novos casos de câncer a cada ano, no, nos próximos anos. Isso tudo aí abrangendo cânceres como câncer de pele, câncer de mama, câncer de próstata, reto, pulmão, estômago. E essas estatísticas, quando a gente for olhar as causas desse aumento, é, na verdade o aumento de doenças crônicas não transmissíveis e o câncer é o grande destaque entre essas doenças, elas são causadas por alguns fatores é, demográficos, né? o aumento da longevidade, quanto mais velha a população, maior a probabilidade de surgir casos novos de câncer alguns maus hábitos, né, sejam alimentares, tabagismo, exposição ao sol e etc. Mas, além disso, a gente tem que entender que hoje as tecnologias e o acesso ao diagnóstico de câncer ele é muito maior do que era no passado, então se eu consigo diagnosticar mais, eu aponto mais casos novos de câncer. É, e para o diagnóstico de câncer, e é entrando na nossa área de medicina diagnóstica, a anatomia patológica é uma especialidade que está envolvida ali logo na linha de frente. Ela vai desde ali da, da, da coleta do material, da seleção do, de que parte daquele material, daquela biópsia que eu vou analisar. Uma análise extremamente minuciosa, microscópia, feita por médicos altamente capacitados, altamente especializados. E até mesmo outras técnicas mais avançadas, como por exemplo, o uso de anticorpos ou reações químicas para poder dar o diagnóstico preciso de se é um câncer, que tipo de câncer que é. E, na contramão desse aumento do número de casos, a gente tem um problema que é um problema mundial, que é o número escasso de patologistas, de médicos patologistas, é, especializados ou mais especializados em diagnóstico oncológico. Então, a gente tem o número de casos de câncer novos mundialmente crescendo e o número de profissionais que fazem esse diagnóstico anatopatológico ele não cresce é, na mesma proporção. A gente tem aí um, um gargalo, então, é, desses casos. E o Pardini, é, que tem no seu propósito é, levar tecnologia e acesso à saúde para quem precisa, onde estiver, a gente precisa encabeçar uma reflexão sobre esse tema sobre o tema do diagnóstico oncológico, sobre o tema do profissional médico né, que trabalha com anatomia patológica e com patologia. E para e conversar, para discutir sobre esse tema da anatomia patológica na linha de cuidados e oncologia, eu tenho a honra de receber no Mundo Pardini de hoje o doutor Roberto Falzone. O doutor Roberto Falzone é médico patologista que está à frente do laboratório APC e a gente tem hoje a grande satisfação de ter o doutor Roberto Falzoni como diretor médico científico de anatomia patológica e imunistoquímica do Grupo Pardini. Doutor Falzone, seja muito bem-vindo ao Mundo Pardini. Alessandro, muito obrigado pela introdução. Na verdade, a
0: honra é minha. Eu me sinto muito satisfeito de estar pertencendo agora ao Grupo Pardini e poder contribuir com o conhecimento aí de anatomia patológica e poder estar presente, por exemplo, numa discussão como a que nós estamos tendo agora, aí de como melhorar e como afinar de forma mais eh, qualidade, dar mais qualidade para o diagnóstico oncológico, né? que é sempre um grande problema de saúde
1: em geral. Para a gente começar a falar, doutor Falzoni, eu queria que senhor falasse um pouco para a gente aqui, para a gente começar a refletir sobre o assunto... Do, de, de um grande contexto. Né? O câncer não é uma doença simples, pelo contrário, é uma doença complexa que surge em vários órgãos. É, ele pode ser até classificado eventualmente, do ponto de vista genético, como um grupo de doenças. É, você pode dar para a gente uma visão é, de como que é feito esse, esse reconhecimento da doença? Quais são as especialidades médicas Quais são os setores da medicina que entram nesse diagnóstico oncológico, que faz o tratamento desses pacientes? Quais são esses setores, a complexidade deles? O pode dar para a gente um contexto geral sobre isso? Claro. Então, vamos ver.
0: Há uma coisa muito importante
1: em oncologia
0: que tem uma significação bastante clara no fluxo de tratamento e reconhecimento dessa doença que é exatamente o momento onde o paciente tem o seu diagnóstico firmado. Né? O paciente tem um diagnóstico de câncer, a partir daí, muito possivelmente, o documento que, anatomopatológico que confirma o câncer passa a ser talvez o documento mais importante da vida dele, que a partir disso ele vai começar a ter uma série de consultas e procedimentos médicos com um número muito grande de profissionais. Os mais diretamente relacionados são inicialmente cirurgiões e a equipe que participa da cirurgia e na recuperação, aí em seguida ele é levado aos oncologistas, que por sua vez se dividem em vários subtipos de especialidades, na área hematológica, área pulmonar, gastroenterológica, enfim, hoje os oncologistas são muito subdivididos nessas áreas de tratamento. Aí você tem uma constelação relativamente grande de outros médicos que não são oncologistas, que trabalham no apoio, né, apoio das complicações que o próprio câncer pode eh, criar no paciente e também das complicações que, infelizmente, também ocorrem em função do tratamento. E aí entra complicações cardiológicas, complicações ne nef nefrológicas né? e tem aí os seus respectivos especialistas que trabalham cada um na sua área atendendo o paciente nesse sentido. É, por outro lado a gente tem que pensar que existe todo um é, conjunto de profissionais que trabalham antes do paciente ter o seu diagnóstico firmado né? começa com os médicos generalistas que já desconfiam que o paciente eventualmente precisa ser examinado né? e também aquela área grande de, de gente que trabalha na parte de diagnóstico e aí entra aquelas equipes clássicas de análises clínicas, serviços de radiologia e os patologistas. Né? E como você falou no início, de longe, os médicos patologistas são aqueles que são menos numerosos nessa cadeia de profissionais, nesse fluxo de tratamento
1: do paciente. Abordagem extremamente interessante. Só uma, um relato, doutor Falzoni. Eu tenho uma grande amiga que teve diagnóstico de câncer de mama e ela fala que ela tem dois aniversários. Né, o aniversário do nascimento, e o aniversário, ela começou a contar a vida dela a partir do dia do diagnóstico. Então, é, esse, essa, esse simbolismo que o laudo do patológico tem para o paciente realmente é muito forte. E o senhor acabou é, entrando num assunto que era, é, é literalmente a minha próxima pergunta. Como que é a avaliação do senhor sobre o número de patologistas no Brasil? E a gente entender um pouco por que a anatomia patológica apresenta esses desafios de atuação com, com capilaridade, com integração. O pode explanar um pouco sobre essa, essas questões?
0: Claro. Então, é uma questão muito interessante, né? Por que é que os patologistas são tão pouco numerosos? Na verdade, eles são poucos, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Né? Se a gente fizer uma, uma avaliação comparativa, o maior congresso americano de patologia, que também se faz junto com o canadense, talvez reúna em torno de 3 mil profissionais. Né? Aqui no Brasil não deve passar, o maior congresso de patologia brasileira, não deve passar de 1.500 profissionais, quando muito. Tá? Se a gente comparar o maior congresso americano de oncologistas, né? uma vez que nós já falamos que os oncologistas trabalham também na parte de tratamento e tudo mais, Provavelmente, o maior congresso de oncologia americana deve estar em volta de 30 mil profissionais. Estão falando de 10 vezes mais. E aqui no Brasil também não é diferente. Tá? Então, de fato, entre as equipes envolvidas no tratamento e diagnóstico de tumores em pacientes, os patologistas são os menos numerosos. Possivelmente por uma questão de dificuldade técnica de formar, é, a seleção, mesmo dentro da faculdade de medicina, é, acaba tendo poucos é, interessados e vocacionados nessa área. E, e tem outras agravantes, é, maiores até, do que o número reduzido de profissionais. Se a gente comparar outras atividades diagnósticas, como, como, por exemplo, análises clínicas e também serviços de radiologia, nessas duas modalidades de diagnósticos, é mais fácil você consider, concentrar os profissionais numa única área e distribuir de forma mais pulverizada, capilarizada, entre outras várias localidades, setores de coleta ou setores de captação de imagens, nos quais você não precisa de profissionais tão habilitados, você coloca técnicos. Então, você concentra mais os profissionais mais habilitados num determinado lugar. Em patologia, isso não é possível ser feito de forma assim tão fácil. Uma vez que, quando você tem a coleta do material que vai ser avaliado nos exames anatomopatológicos, por exemplo, nos centros cirúrgicos, muitas vezes é preciso que o patologista esteja lá presente para dar também algum diagnóstico intraoperatório, né? que é chamado de diagnóstico intraoperatório, por congelação. Quando esse material chega no laboratório... Tá? mesmo os laboratórios mais pulverizados em vários lugares, né? é, é preciso se fazer uma seleção do material mais apropriado para se fazer o processamento. Muito frequentemente não se faz o processamento do material inteiro, seria uma perda de tempo, um desperdício. Então, essa seleção também é preciso que precisa ter lá um patologista habilitado. E, e finalmente, o patologista fica na outra ponta, é, lendo os exames depois de processado, tal como acontece com os exames de radiologia, e alguns exames de análises clínicas. Essa forma de ter que distribuir os patologistas em várias pontas do fluxo de trabalho prejudica bastante a organização estrutural de crescimento em escala. Ou seja, você, você tem que dimensionar as coisas de tal forma a ter os patologistas divididos em vários setores, e isso, de uma certa forma, não é da mesma, do mesmo jeito que se faz com análises clínicas e radiologia, dificultando ainda mais o manejo de crescimento escalar, é, cálculo de custos e tudo mais. Né? Então, a anatomia patológica tem esses particulares que dificultam as coisas.
1: São desafios enormes e a gente é, vai falar um pouquinho aqui sobre como que a gente está tentando resolver alguns desses desafios. Mas antes disso, doutor Falzoni, eu vou, vou, vou pedir para o senhor compartilhar com a gente um pouco mais é, como que é essa trilha do diagnóstico, esse caminho do diagnóstico, né? É, ele, e como que ele começa esse diagnóstico anatopatológico? Ele é uma análise de imagens, ele é uma análise é, que envolve é, automação, ele é um processo 100% manual. A gente sabe que ele é extremamente dependente do médico, é, e da sua experiência. Mas o pode dar mais detalhes para a gente como que é feita essa trilha do diagnóstico? Posso, sim.
0: É, é, é sempre interessante. Então, deixando de lado ah, aqueles exames que o patologista precisa fazer no centro cirúrgico ou, eventualmente, as seleções que ele precisa fazer antes do processamento e, e, e se atendendo mais ao, ao trabalho do patologista na leitura do material já processado, né? e isso é, é feito de uma maneira até bastante artesanal, fácil de explicar. Aquilo tudo é transformado numa lâmina e o, e o, paciente, e o patologista identifica o câncer do paciente na lâmina. Tá? Isso, de uma maneira geral, é o primeiro passo. Mas, ao fazer isso, hoje em dia, é, fica, é, é longe de ser suficiente. Tá? Imediatamente quando o câncer é identificado na lâmina, o material precisa ser reprocessado volta-se uma parte do processamento e se refaz o processamento, dessa vez, com metodologias mais sofisticadas. Essas metodologias sofisticadas afinam o diagnóstico para uma subclassificação mais precisa e, logicamente, isso tem implicações no tratamento. Tá? Uma dessas metodologias é a imunistoquímica que é, em geral, a primeira a ser uh, utilizada nesse reprocessamento. Para resumir, é um método bem engenhoso. Você emprega anticorpos que são produzidos em animais de laboratório, esses anticorpos são produzidos e vendidos comercialmente, e essas, esses anticorpos identificam substâncias específicas na lâmina histológica, conferindo a ela cores. E o paciente, portanto, o patologista, portanto, identifica essas substâncias na lâmina. Né? E dentro de um, de um sistema de painel, ele consegue afinar e subclassificar tipos diferentes de câncer que são tratados de forma até bem diferente uma da outra. Tá? Depois disso, você cria é, outros métodos complementares, inclusive até, alguns são até meio parecidos com a imunistoquímica, apenas que identifica alterações de DNA na lâmina e outros, na verdade, fazem uso de técnicas bem diferentes, avançadas, envolvendo sequenciamentos de DNA, coisas que já não envolvem mais lâminas. Tá? Ou seja, depois da análise histológica convencional, existem várias outras análises complementares que informam detalhes que são frequentemente essenciais para escolher
1: uma medicação mais
0: precisa.
1: Excelente, é uma aula né, que a gente recebe aí do, do professor Falzone, e, e dentro de, desse cenário de, de, de exames altamente especializados, Falzone, é, a, recentemente o APC é, começou a fazer parte agora do, do grupo Pardini, e a gente tem trabalhado aí junto dentro deste cenário que a gente está discutindo aqui, que a gente está debatindo aqui. É, conta para quem está ouvindo a gente, né, esse podcast está chegando no Brasil todo, é, não só no meio médico, mas é, para toda a comunidade também. Como é que você está vendo essa associação? Como é que você avalia essa conexão de potenciais entre o APC, que é uma empresa especializada em imunostroquímica, e o Grupo Pardini? Muito bem, bastante animado, viu? porque eu acho que
0: essa associação é promissora, com toda certeza, né? Como eu falei é, agora há pouco, né? O diagnóstico de câncer não se limita a olhar a lâmina histológica, cada vez mais isso tem sido apenas o primeiro passo, tá? E o exame imunistoquímico, no, e a gente é especializado nesse exame imunistoquímico, é sempre a primeira etapa obrigatória das opções de metodologias mais sofisticadas, tá? É sempre a primeira a ser usada. De tal forma, que todas as outras metodologias mais sofisticadas, como métodos moleculares, detecções de DNA, etc., são justamente feitos a partir dos resultados que o exame imunistoquímico fornece. Dessa forma, o laboratório APC, ao entrar no fluxo de trabalho do Pardini, né, ele, ele, eu tenho a impressão que agora ele vai facilitar muito a triagem de um número cada vez maiores de materiais que vêm da histologia convencional, que o Pardini já tem bastante, tá? e que devem ser estudados com metodologias mais sofisticadas, que inclusive a grande maioria já existe no Instituto Pardini. Ou seja, o laboratório APC ele vai fazer uma ligação entre os dois processos e eu acredito que isso vai contribuir bastante para dar mais eficiência no conjunto geral do trabalho.
1: E eu, particularmente, estou extremamente animado com esses potenciais. A gente vem conversando... Aí, ao longo das semanas, as oportunidades são imensas e a gente é, está junto para resolver, ou pelo menos tentar ajudar, o que é o propósito do Pardim, de levar tecnologia em saúde para as pessoas. Eu traduzo isso como acesso, doutor Falzoni. Né, acho que a grande, a grande missão de quem trabalha na saúde é gerar acesso para as pessoas a uma saúde de qualidade, uma medicina de qualidade. Então, a minha pergunta final é, é sobre isso. É, se você pode comentar duas frentes né, que foram criadas, uma pelo Grupo Pardini e a outra que a gente vai é, é, trazer do APC. É, a primeira frente é sobre a rede de telepatologia astro que foi criada pelo Grupo Pardini para conectar patologistas no, no Brasil todo e a outra frente de conteúdo científico sobre patologia oncológica. Que você está liderando nesse momento. Você pode contar um pouco para a gente sobre esses, esses dois movimentos e como eles são importantes nesse desafio que a gente tem de gerar acesso? Claro, Alessandra. Essa, é essa é a questão, é o desafio inicial dessa nossa entrada
0: aí do APC dentro do Grupo Hermes Pardini. Né? A gente, o destino e a intenção de toda essa ação é poder integrar os patologistas. Como, como eu me referi anteriormente, né? a anatomia patológica tem uma grande dificuldade de se fazer crescimento escalar, integração de profissionais, pela necessidade natural da especialidade de estar espalhada em todos os lugares. Tá? Então, a primeira coisa é, é reconhecer que toda essa, essa rede, esse fluxo de trabalho, de atendimento, ao paciente oncológico, ao paciente que tem câncer, precisa do patologista lá na ponta. Ele é necessário. Ele é necessário lá no centro cirúrgico da cidade dele, ele é necessário dentro dos laboratórios regionais. tá? E esse profissional, ele precisa ser habilitado. Então, aí é que existe a grande dificuldade. Ele está afastado dos grandes centros geradores de, de uh, informações, e ele é importante que ele esteja lá e é importante que ele esteja informado. Então, para isso, existem duas coisas que são fundamentais. A primeira é a criação de uma rede de apoio, que tem, em primeiro lugar, utilização de uma técnica de transmissão de imagens, de lâminas, que hoje em dia estão cada vez mais acessíveis e que podem ser usadas para esse tipo de trabalho. E o Pardini investiu em equipamentos que permitem que laboratórios localizados em diversos pontos distantes do país aí, tenham condições de veicular imagens de lâminas pela internet, possibilitando que elas possam ser vistas por especialistas dos grandes centros e de tal forma que você consegue fazer diagnósticos que, de outra forma, seriam impossíveis de ser feitos em cidades menores, em locais menos... É, é, de gente, patologistas habilitados nas, nas finas especialidades, Tá. Mas a rede não se limita né, apenas a transmitir imagens de lâminas. Ela, ela vai fornecer conteúdo informativo, científico, de forma completa, da melhor forma, completa e sintética, né, permitindo que os patologistas usem essa informação para dialogar entre si e conosco, né, e também com os respectivos oncologistas das cidades, que por... Ele, que eles também são pessoas que precisam de informações e terem apoio. Tá? Ou seja... A Rede Astro vai reunir todas as ações, criando integração entre patologistas, num fluxo de informações, assim, de dupla mão, de nós para eles e de eles para nós, tanto no conhecimento como no fornecimento aí de metodologias mais sofisticadas que não são possíveis terem na ponta, né? Facilitando o diagnóstico oncológico preciso em qualquer ponto do país. Então, isso vai acontecer de contribuir para você homogeneizar né, uma boa qualidade de atendimento oncológico no
1: país inteiro. E esse é o nosso propósito, é o propósito do Grupo Pardini, é levar a saúde para quem precisa. Né? As grandes tecnologias, elas são maravilhosas, mas elas só fazem sentido se elas forem acessíveis. É o que a gente está trabalhando todo dia para levar para todos os nossos parceiros, para todos aqueles que precisam. Né? Eu já repeti aqui algumas vezes, nós temos muito orgulho de atender o extremo norte do país ao extremo sul do país, passando em duas mil, mais de duas mil cidades todos os dias. Dr. Roberto Falzoni, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Mundo Pardini. É uma honra poder conversar com o senhor e é uma honra contar com o APC no Grupo Pardini. Muito obrigado.
0: Eu, eu que agradeço. É uma honra eu estar dentro de uma estrutura tão capilarizada no Brasil, eu tenho a impressão de que toda essa parte de anatomia patológica vai mudar para melhor em, em todos as, os, os cantos que hoje trabalham eh, usando o apoio de anatomia patológica que o APC faz e que agora o Pardini vai fazer.
1: Muito obrigado. Pessoal, a gente compartilhou aqui pontos extremamente interessantes da, da vamos colocar, da jornada dos cuidados do paciente oncológico mas eu queria destacar duas questões aqui a primeira, problemas exponenciais eles são resolvidos com soluções exponenciais então a, a rede astro de telepatologia juntamente com a geração de conteúdo ele veio para tentar ajudar essa democratização da tecnologia em saúde e o segundo ponto, mas mais importante é que o médico patologista é o ponto principal, o ponto chave tudo começa por ele a gente tendo um diagnóstico, um, um diagnóstico anatopatológico feito de qualidade, por gente altamente capacitada, e os patologistas do Brasil são reconhecidos mundialmente por isso, nós temos toda a linha de cuidado do paciente muito acertada. Então esses são os dois pontos que eu gostaria de destacar. E por hoje a gente vai ficar por aqui. Eu queria agradecer muito a companhia de todos e a gente se encontra em breve em mais um episódio do nosso Mundo Partindo.